0: Короче, я сегодня написал еще сценарий, поэтому все должно пойти не так срато, как в прошлый раз, но обосраться мы можем в любой момент. Еще у меня э, тут чай, поэтому придется вырезать э, мои хлюпанья. С вами, как всегда, а вообще, как всегда, можно курить сейчас, ну, похуй, как всегда, подкаст Каморка, С вами Никита. Настя! И Фарух. Да, у нас сегодня что-то типа гостя, а возможно будущего постоянного члена. Ну, члена не в этом смысле. Короче, повестка наша сегодняшняя. Это презентация Ubisoft Forward 2022. Анонс аниме по Genshin Impact, а возможно и не анонс аниме. И мы посмотрели, а кто-то не досмотрел, Киберпанк Edge Runners. Аниме по Киберпанк 2077. Ну, я думаю, что мы можем приступать.
1: Ну, я думаю, что мы можем приступать. Да, мы можем приступать.
2: Ну, я лишь жду команды и все. <bases> uh...
0: äh, э -э ну, я начну, да, разгон про Юбисов тогда. А вы там как
2: это подхватите? Юбики...
0: Блин, получается, неделю назад уже провели презентацию в рамках которой они рассказали, значит, игрокам и инвесторам про свои новые проекты, которые выходят скоро и не очень скоро. Показали нам, значит, игру про кроликов и Марио, показали кучу всяких задивиженов, мобильную игру по Rainbow Six.
2: Они вообще для своего каждого франчайза анонсировали мобильную игру, там по задивижену тоже есть мобилка.
0: Короче, вытягивают деньги как могут, да. И самое главное, вся эта презентация была посвящена только одному проекту, одной франшизе, Assassin's Creed, потому что серия исполняется 15 лет, уже исполнилось точнее. И тут, конечно, они разошлись. Получается, нам показали 4 игры. Это Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Codename Red, Assassin's Creed Codename Hex и Assassin's Creed Codename Jet. Джейда. Неважно. Ясно. В ближайшем... Проектом Ubisoft у нас является Assassin's Creed Mirage. Его сливали давно, насколько я помню, да? Изначально это было дополнение к Assassin's Creed Valhalla, но они решили его в отдельную игру вынести. По сути, это, наверное, приквел к Valhalla, да? И рассказывает он о Асиме, это персонаж Valhalla, и, наверное, единственный там ассасин настоящий. А действие разворачивается в... В, 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 в Багдаде. В... Да, в Багдаде. И Ubisoft каким-то вообще магическим образом решили вернуться к основным столпам серии, это к паркуру, к стелсу и даже обещают сделать ставку на сюжет, насколько я понимаю, при этом отказываются от RPG-элементов. И вроде как там даже не будет утбоков и доната, прикиньте. Мы не, мы не сможем купить какую-нибудь розового единорога для
2: Багдада. Ну как бы да, но если ты купишь делюксы здания, то тебе дадут скин на коня и скин на самого персонажа, вдохновленный этим, как называется, принцем Персии. Бля. Да ладно, понимаю.
0: Все это дело выйдет в 2023 году. И, соответственно, на актуальных уже консолях это PlayStation 5, Xbox Series и также на предыдущем поколении PlayStation 4 и Xbox One, ну и на ПК, конечно. Я отношусь к Миражу с таким легким интересом потому что последние три Assassin's Creed а меня очень разочаровали, и игра стала не настолько интересной для меня, какой она была до Origins. Меня очень интригует вот эта ставка на стелс и паркур. Это то, чего уже давно не было, то, что Ubisoft, в принципе, в последнее время хромает, потому что, ну, нужно делать кучу всяких там этих активностей в мире. Мир огромный, и чтоб игралось это все 100 часов, поэтому как-то на стелс паркур, времени у них нет, да, и интереснее сделать Ведьмака своего, который продастся лучше. Ну, в общем, я с интересом умеренным жду Мираж, и надеюсь, что, в принципе, у Ubisoft получится вернуть старую аудиторию игроков. Мне кажется, что вот это именно для этого сделано, потому что они, в принципе, говорили, что теперь игры они делают для какого-то определенного круга э, людей, а не для всех, как это происходило раньше.
2: Это дополнение к Вальгале... Как бы я думаю, что механики останутся плюс-минус тем, с теми же. Просто так как у нас будет все происходить в Багдаде. Это довольно плотно населенный город с большим количеством домиков, правда, они невысокие, но все же. То есть можно будет где разгуляться с этим паркуром. Ну я думаю, в принципе, на этом новшество закончится. Единственное, там в трейлере показывали, что появились мины. В Багдаде мины. А, это то, что там типа было вот с краской, да, какая тут то хрень, нет? Нет, нет, ну, это, это во время, по-моему, погони было, он кинул под себя какие-то треугольники или что это было, ну, в общем, они потом красились в цвет, и, я так понимаю, это яд был. Также в трейлере показывали, как от меча исходит такой, такая дымка фиолетовая, что, в принципе, было в этих трех Assassin's Creed, то есть в Origins, в Odyssey и в Вальгале, по-моему, которые показывали статус на... Оружие, я поэтому думаю, что какие-то RPG-элементы там останутся. Плюс, я надеюсь, что там сюжет будет крутой, потому что, как бы, Басим не просто так становится ассасином, у него есть свой ментор, и для этого ментора они, по-моему, позвали особенного гостя, которым для, ну, во время форварда очень хвалились.
0: Ну да, сам, в принципе, и в трейлере упор сделался на то, что, значит, ему это, пиздюрей Пальцы дают. За... Да, 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 да. Ассасин скритов было много. Нам показали также еще одну, как бы, типа, премиальную часть серии Codname Red, действие которой разворачивается в феодальной Японии. И это, наверное, самый долгожданный сеттинг фра во франшизе, мне кажется, потому что лично я ожидал Assassin's Creed в Японии, и, не знаю, с того момента, как я узнал в принципе про Assassin's Creed. Но! Что лично меня разочаровывает во, во всем этом? Разрабатывает игру студия Юпиков, uh, которая. КВБ. И она создавала Одиссей. Это моя самая нелюбимая часть из тех вот этих вот трех новых, потому что там они упоролись в какую-то вот эту вот э, мистику, магию и розовых единорогов. Плюс, по заявлениям э, сценариста, все это писалось по Википедии, что, в принципе, вызывает вопросы к Одиссею еще больше. И как ты уже опасаешься за феодальную Японию и код Мред, собственно говоря.
2: Ну, я не знаю, что там ждать. Ну да, студия, не, не передавая у них, но они могут сделать э, проходняк, чтобы подождать до Хекса, потому, потому что, по-моему, они говорили про то, что Хекс разрабатывает их. Основная студия — это Ubisoft Montreal. Их трейлер, вот как раз вот Хекси он вот был более таким... А, короче, нагонял саспенса, вот, не, не могу подобрать слов. И я так понимаю, они основной упор делают на него, а Коднэм Ред — это, так сказать, деньги, которые будут выплачены просто, ну, просто потому, что это Япония. Слишком долго ждали с сеттинг Японии в Assassin's Creed. Да, и поэтому
0: мы решили дать его э, Ubisoft кодек. Кстати... После презентации работники или неработники, в общем, я не знаю, какой-то вот слух просочился, что многие разработчики, конкретно в Квебек, недовольны издательством. В частности, они имеют ряд претензий к креативному директору Рэд, Дюмон, его, по-моему, фамилия у него, короче, он, вот как, у Ubisoft когда был скандал с домогательствами, со всем вот этим вот дерьмом, его тоже обвиняли, значит, в домогательствах по отношению к женщинам, и, в принципе, в довольно токсичной обстановке в коллективе, но его как бы не убрали. И доверили ему вот новую игру, а разработчики, ну, якобы, по слухам, уходят из э, отделения вот этого Ubisoft и не хотят, в принципе, работать над игрой, потому что не согласны с оставлением на месте Дюмона. Поэтому у игры могут быть еще и проблемы в будущем. А касательно Hex, там... Э, намечается какая-то охота на ведьм, и чуть ли Юбисов не заявили о том, что они переизобретают э, Ассасина, там, в общем, будет даже упор делаться какой-то на хоррор, на мрачность, но и мистика там тоже
1: будет. Господи, я хочу и тебя перевел, хочу сказать, что что-то в последнее время все делают какой-то упор на мистику и на хоррор. Ну,
2: это монетизировать, я думаю, легко из-за этого. Н то есть, ну да. Когда есть мистика и фантастика, то можно придумать все что угодно, и это объяснять очень, ну, как два пальца. Вот что, что они в принципе и сделали в Одиссее, Олиджанцева, Альгалли, это все монтизировалось на ура. Блин, ну Хекс э, все равно тоже у меня
0: вызывает интерес, потому что все-таки студия делает так, который больше доверия, плюс э, сеттинг э, с охотой на ведьмы и, в принципе, Европы он тоже интересный. И в этом что-то есть. Хотя я думаю, что здесь тоже без РПГ не обойдется.
2: Ну, они обещали новый тип геймплея, я цитирую, поэтому должно быть что-то новое, обязательно с открытым миром, потому что Ubisoft, в принципе, кроме этого, больше ничего не делает. Они даже в игру про Марио и кроликов добавили открытый мир, некоторым образом. Да, это очень забавно.
0: Ну, кстати, э, если мы возвращаемся к началу презы, то, в принципе, игра про кроликов и про Марио, мне кажется, самое качественное, что было показано, но ну, помимо Ассасинов.
2: <с'd> <с'd> ну, это какой-то XCOM. Только в сеттинге. В таком мульта... в мультяшном сеттинге, где есть узнаваемые герои, и все.
0: Ну, учитывая, то, что кролики выходят только на свече, потому что, как бы это собственность Nintendo, то они, 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 в принципе, довольно успешны, просто потому что они ограниченно выходят на ограниченном количестве платформ. Короче, возвращаясь к ассасинам, мы закончим с этой панелью, так сказать. Показали ей. Что ещё... у нас на панели? А, Че?
1: Это ты у нас Блин.
0: на <свят> Заканчивая <свят> с Ассасином, показали еще Джейд. Ассасин Джейд. Это мобильная Ассасин. Кстати, по-моему, у тоже выходил выходил Ассасин на мобилках, он был какой-то немножко упоротый, потому что там не прям был открытый мир, и паркурить можно было только в каких-то определенных местах, вы не помните, по-моему, такое что-то было.
2: Не, если, если бы это было, если оно существовало, то оно, ну, видимо, сразу и сдохло. Ну, в общем, что... я не уверен, но, в общем,
0: Джейд — это Ассасин в Древнем Китае. В сеттинге древнего Китая там будет открытый мир, и особенность этой игры в том, что Ubisoft вам даст создать, сказать, бесплатно, ну да, бесплатно э, вам даст создать собственного персонажа. В принципе, это все, что там сказали про игру. Э, они, кстати, еще анонсировали мобильную Assassin's Creed для платформы Netflix игровой, но про нее вообще ничего не сказали, кроме того, что как бы Ubisoft сотрудничает с Netflix все.
2: А еще там будет целый сериал по Assassin's Creed. Бля, да. И по-моему Джейд разве не является их совместным проектом мобильным? Нет, э -э, у Netflix будет отдельная какая-то игра еще. Ну в общем контент и навал по Ассасину.
0: И все это завершили тем, что, э -э а может быть и не завершили, но это не важно, что для Вальгалы в конце года выйдет бесплатное сюжетное обновление которая, соответственно, завершает у нас историю главного героя Эйвара. И Ubisoft перекидывает всех разработчиков на другие игры. В принципе, если подводить какой-то общий ток, то на фоне того, что перед презентацией э, нам уже было известно, что Ubisoft хотят развивать только какие-то свои прибыльные пр франшизы, ничего удивительного в том, что они выкатили нам, блин, 4 игры, еще и там сериал, что будет с другими франшизами, мне лично непонятно. То есть Far Cry, например. Все это очень-очень странно, и такое ощущение, что сейчас Ассасин окончательно просто превратится в дойную корову Ubisoft, и мы будем этот конвейер наблюдать просто круглое десятилетие. Хотя, это не перекрывает того факта, что анонсы были действительно
2: интересными. Ну, там не только был Assassin's Creed, также там же, по-моему объявили об Rainbow Six Siege Mobile. Они, по-моему, судились с какой-то китайской студией, которая выпустила клоны их. Вот И сразу после того, как прикрыли лавочку, они начали создавать, или заранее уже создавали, свою радуку мобильную. Она выглядит очень круто. В принципе, все мобильные игры, которые они показали, они выглядят очень круто. И я думаю, они целятся, метят на то, что... Их игры будут использовать все ресурсы новых процессоров iPhone, а. но ну, не простаивать же прогрессу.
0: По юбекому у нас все, я так понимаю.
1: Надеюсь, что да. <св> -х
0: -х 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 <св> -х -х а Скалэн Бонд же еще там. А, -а, -а точно, Bound. блин, ну знаешь, она настолько меня не впечатлила, что я вообще про нее забыл.
2: Ну так они просто дали сказать, что эта игра еще живет. Мы ее делаем даже и показали, как вы сможете сделать свой уникальный корабль, который будет являться скином. Боже, она. Мне, мне кажется, что она просто мертворожденная. Ну, то есть
0: концепция э, боев, э, просто взятых из Assassin's Creed Black Flag, она интересная, но они настолько затянули уже с выходом с Count Bones, что сейчас его уже даже нет смысла выпускать. И, и она, она просто никому не нужна. С Юпиками все тогда у нас. Наверное, единственная новость сегодня, которую мы обсудим: анонсировали аниме Bagenshin Impact. Вернее, его не анонсировали.
1: Показали трейлер такой не Короче, пришел.
0: да, его не... в чем фишка? Его не анонсировали. Хуэверс заявили о том, что они коллабятся с, с, с анимационной студией Ufa Table, которая снимала нам э, клинок. и. По-моему, они еще, короче, серию Фейт снимали, но я не смотрел, поэтому не знаю. Но они сказали только, что у них будет какой-то совместный проект, какая-то совместная работа, и выкатили нам просто проект, проект трейлер, проект тизера, что-то такое с, просто с красивыми задниками, и все. То есть это теоретическое сотрудничество на самом деле может привести нас к аниме, но, возможно, все это просто заключается в том, что они будут создавать вместе какие-то рекламные ролики о персонажах, как это, например, происходит у Overwatch или Apex, или будут принимать участие в дизайне, я не знаю, каких-то игровых короче дизайне чего-то в игре. Но так как нам все это не опровергли. Ну что, как бы аниме будет, не будет. Мы можем сейчас говорить о том, что анимационный проект какой-то готовится, но пока непонятно, это будет сериал или это будет фильм или все-таки еще что-то.
1: В трейлере показывают э, и сестру, и брата вместе. И как бы непонятно, то ли речь пойдет о них, там как они жили до того, как э, кто-то из них пропал, да, смотря за кого вы играете. А то ли это будет после того, как... Э, они друг другу нашли. То есть история, то ли это будет о каком-то персонаже, может, они кого-то хотят добавить, фиг знает. Но, я скажу так, мне трейлер как-то непонятно. Он очень красивый, но, с другой стороны, они показали только мир, по сути, просто красивый пейзаж.
0: Я, я говорю, все. там тупо задники просто показывают.
1: Там, да, тупо... Просто, знаешь, открыли карту, карту и такие вот, 3D, смотрите, как прикольно, горы, речка, э, водопад, ну и там в конце брат с сестрой.
2: Ну, я я думаю, это может вылиться не только в рекламные ролики, потому что Fortish, она сотрудничает с Riot Games, делает для них клипы, и вот недавно выпустил Жаркейн. И как бы, им, и не мешает, одно другому не мешает, поэтому, ну, как бы, может выйти аниме. Я надеюсь, это будет что-то связанное с близнецами, потому что... Ну, и будет что-то связанное с близнецами, и не связано с текущим сюжетом. Какой-то прикол небольшой, потому что есть манга, которая уже рассказывает про, ну, вообще прошлое.
0: жизнь по геншине есть манга?
2: Конечно, она выпускается, по-моему, до сих пор.
0: Офигеть.
2: Да. Uh, есть, ну, манга, она рассказывает о еще вообще до игры, там, задолго до, все дела, ну, и вот, как раз-таки вот этот брешь может аниме собой закрыть.
1: Ну, может, они как раз по манге решили что-нибудь снять? Типа, вот была манга, мало об этом кто знает, вот, пожалуйста, мы выпустили трейлер, ну, показали вам виды, конечно, но это так, за затравочка.
2: Ну, тогда зачем показывать братьев, ведь в манге их, по-моему, нету, потому что, говорю, уже задолго до... Кстати,
0: интересная тема, я вас сейчас э, наткну на какую-нибудь дискуссию, возможно, потому что я как бы особо не играл в геншин, не шарю, но... Я видел, в... короче, в твиттере у челов начали гореть жопы, потому что они э, спорят про кого будет вот это теоретическое аниме? Кто-то говорит, что они хотят видеть девушку близнеца в главной роли, кто-то говорит, что они хотят видеть мальчика близнеца в главной роли, кто-то говорит, что они просто хотят видеть отдельного какого-то персонажа, который не связан с близнецами. Вот вы кого бы хотели видеть? Почему и что вообще думать по этому поводу?
2: Я, я, если бы оно вышло таким каким я его вижу, я бы хотел бы видеть. Ну, наверное, главного героя, потому что по-моему, самом Геншине, ну, главным по канону главным героем считается Кун мальчик, вот, а антагонистом считается как раз-таки его сестра. Историю про сестру Что я... Что-то антифеминизм какой-то
0: с, <с, <с, с этим с главным героем-мальчиком, сексизм героем какой-то. Какой а,
2: ну вот, это... пожалуйста, в Твиттер с такими заявлениями ко мне. Понятно. Ну, в общем, каноничным считается, ну, брат, вот, а главным злодеем, ну, не, не главным злодеем, а, по крайней мере, как это преподносится сейчас, является, ну, сестра его. И мне не хотелось бы слышать историю его сестры, потому что она рассказывается потихоньку, по-маленьку в самой игре. Не знаю, когда это закончится, но когда-нибудь закончится. А вот, например, историю брата какой-нибудь, да, про их прошлое. Почему нет?
1: Я, во-первых, бастую, потому что чей это такое, типа, каноничный брат? Нифига! Есть история, ты просто выбираешь, за кого играть. По сути, и девка, и пацан — это канон. Ну,
2: в смысле, сами как бы, хоёверсно заявляли про то, что каноном является как бы кун. Вот. Нет, ну, сюжет
1: же от, от, от того, что ты выберешь, типа, за девку играть, сюжет не изменится.
2: Ну, а это для наших твиттерных войн. Ладно,
0: компромисс. Я придумал компромисс.
2: Не бинарная персона. В выйдет два сериала. Выйдет два сериала для каждой Ха страны.
1: Чтобы никого не обидеть. Чтобы никого не
2: обидеть. Идея для двух дисковых изданий. Да.
1: <смех> чтобы побольше бабла <смех> Да, это, больше. знаете,
0: это как Тевер Свист выпускает, короче, пять версий альбомов, ну, типа, одного и того же альбома, просто с разными обложками, ну, чтобы побольше баблов срубить, вот то <смех> же самое. Это
1: сделано для таких, как ты, чтобы по 10 тысяч на пластинку тратить.
0: <смех> ну, в общем, типа, да. А, я, как бы, вы высказались за близнецов, я так понимаю, но... Мне на самом деле было бы интересно посмотреть все-таки на какого-то отдельного персонажа, возможно, они придумают совершенно нового перса для аниме
2: и потом еще будут в
0: игре его продавать. Как гача. Да, да.
1: Ну блин не очень хочется Мне не очень хочется, чтобы они прям какого-то отдельного перса вводили, они и так каждый, чуть ли не каждый месяц новых
0: пиэрсу. Ну вот я и говорю, они придумают нового персонажа для аниме, аниме выйдет, и потом ты будешь гачу крутить с этим персом, чтобы выбить его и нести денежки китайцам.
1: Ну это как был слушок, что хотят типа шестизвездочным персонажу то впихнуть, и типа шестизвездочный персонаж из аниме? Ну хз. Если это будет какой-нибудь красивый мальчик, я не против. Слушай, товарищи из Китая,
2: нужны твои
0: деньги, тебя никто не спрашивает. То
2: есть за красивого мальчика, Настя, ты готова заплатить? А чтобы главным героем был брат, так это не, пожалуйста. Родину не. готова продать за красивого мальчика.
1: Конечно, знаешь, там, если он будет длинноволосый, так все сразу забирайте мою карточку.
0: Да, и станешь ты кошка-жена,
2: да? Кошка-жена, Да.
1: Uh, <laughs> не знаю, блин, мне кажется, что, ну, во-первых, блин, я не хочу не про историю каких-то персонажей слушать, но, возможно, просто, типа, как uh, все персы, которые есть сейчас в игре, да?
2: У тебя Просто всех
1: запихнуть в аниме, всех за... запихнуть в аниме, и там по пять минут на каждого персонажа Слушай, делять. там
0: персонажей, духу да хуя, это сколько надо снимать...
2: Ну, слушай, Ну, там этот...
1: не прям, чтобы дохера персонаж. Ну, сейчас я загуглю, сколько персонажей. <свят>
2: Сериал-сервис, новое направление. Бля, это,
0: это идея <свят> для игр Ubisoft.
1: <свят> 47 персонажей. семь персонажей.
2: Ну, умножаем на 5 и получаем сколько там.
1: Ну, пожалуйста, Две... вот тебе и время. 235
2: минут, как бы более трех часов хронометража. Почти четыре уже получается. А учитываем.
0: если они будут снимать по серии для
2: персонажа? По серии для персонажа. Ну, это, это О, уже целая Кстати, Наруто. кстати. Целая Наруто, One Piece и все вместе.
1: А, а это неплохое, типа, если бы они реально ввели нибудь сериальчик, и каждая серия была персонажу уделена. Ой, знаешь, было бы классно, если бы они выписали какое-нибудь аниме именно по отдельным персонажам, вот реально. Про Дюлюка, что у него было, вот как он с братом там, да, Слаймские. Опять в фанфиков ушли. Это
0: уже наша постоянная рубрика, по-моему.
2: Ну, это уже какое-то черное зеркало, только в мире аниме и геншина.
0: Блин, ну вот, кстати тема с тем, чтобы снять аниме, просто вот, ну, допустим, выделить по серии на каждого персонажа, чтобы раскрыть их получше. Ну, или просто там фанатам продемонстрировать это все в анимации. Это неплохо, то есть это как такое дополнение
2: к игре.
1: Вот, это отличное на самом деле Ос Особенно для привлечения каких-нибудь клиентиков. Но это не
2: работает, потому что у них в игре уже есть эта система свиданий для бомжатских персонажей и система дополнительных квестов, посвященных отдельным персонажам для премиум-персонажей.
1: Ну, как они там, типа задание легенд, да? Задание, легенд и свидание.
2: свидание вот как раз-таки полное раскрытие всего персонажа. Как бы ты чувствуешь, ты, ты узнаешь его характер, быт, прошлое, ты чувствуешь будущее, его, знаешь, его чувствуешь. Так, чувствуешь его. Ну, потому что ты хочешь на свидание с ним.
0: Да, поймать рыбку там, например.
2: Поймать рыбку. Ага,
1: отлично. То есть, если мне нравится персонаж мужского пола, я играю за путешественника, да? То есть за мальчика, а не за девочку, то у меня это какое-то ЛГПТ-сообщество получается, да? Типа, хожу.
0: Хорошо, что у нас подкаст А ты От аниме по Геншину мы переходим к еще одному аниме. Мы. Я, по крайней мере, посмотрел полностью киберпанк Эдж Раннерс. Вы, я так понимаю, посмотрели не полностью. Посмотрели,
2: не
1: полностью. Я посмотрел только три серии.
0: И мы будем сейчас говорить со спойлерами или без спойлеров, точнее, я буду говорить. Конечно,
2: со спойлерами, потому что. Нет!
1: Истин... Какие спойлеры! Нет! И и... Не надо никаких! Фанаты
2: Кидерпанка уже посмотрели все. И как бы этот подкаст специально для тех, кто <laughs> посмотрел Киберпанк это Runner.
1: Нет, я против, потому что я посмотрела не полностью, это раз. Во-вторых, мне понравилось это аниме, и я хочу посмотреть без спойлеров. И хоть я и не играла в киберпанк, но я хочу посмотреть.
0: В общем, если кратко, 13 сентября, а может и не 13, не помню, короче, на Нетфликсе недавно вышел э, аниме-сериал, по игре Киберпанк 2077 и по настольной игре Киберпанк 2020. Аниме-сериал называется Киберпанк Мы здесь, присутствующие в игру, не играли практически, поэтому смотрим на это все глазами чистыми. Никакие отсылочки на игру мы тоже не видели, но в игру играть не обязательно, спойлер. В общем, действие аниме разворачивается в городе Найт-Сити, Главным героем у нас выступает Дэвид. Он живет с мамой Гори и это довольно небогатая семья. Гори работает на нескольких работах, чтобы Дэвид мог, учи... мог учиться в довольно престижной академии, которой владеет компания Арасака. Мать все это делает для того, чтобы Дэвид получил лучшую жизнь, лучшую, чем у него есть сейчас. Но он и не глупый, как бы, поэтому шансы у него были. Однако смерть его матери кардинально.
1: Господи, ты решил просто все пересказать. Гош, кардинально
0: бесполеров. меняет его жизнь. Это все в первой серии, блин. Но. Как бы на смерти матери все не заканчивается. Судьба преподносит ему. Возможно, подарок, возможно, нет. Кто знает. Он встречается с, с раннером Люси. И она является его любовным интересом на протяжении всего сериала. Она приводит его в, ну, в группу наемников, да, можно так это назвать, наверное, в группу наемников, который возглавляет Мейн. Это такой огромный накачанный чел, там с кучей имплантов кибернетических. И после этого у Дэвида начинается совершенно новая жизнь, он встает на путь к тому, чтобы стать легендой Найт-Сити. В принципе, завязка такова. Ну и дальше мы, соответственно, наблюдаем на протяжении 10 серий его приключения в этом замечательном или не очень замечательном
1: городе. Посмотрев 3 серии, мне очень нравится. Каждую минуту смотрю с замиранием сердца. На самом деле, хоть я игру, в игру не играла, но аниме получилось очень красочным, очень интересным сюжетным. Повороты только так и фигачат, конечно. М -м -м. Очень всем рекомендую.
2: Я посмотрел всего четыре серии, и просто хочу сказать, что там события очень стремительно меняются, и иногда, я это заметил, иногда они используют очень такой хитрый трюк, который использовали в Неверленде, а именно слайд-шоу, и здесь это не выглядит так рвано, как в концовке Неверленда. Здесь я хотя бы понимаешь, что происходит. Ну да, плюс И... еще таймскипы есть. И таймскипы, до которых я еще не дошел, спасибо, Никита. По четырем сериям очень круто.
0: Сейчас получается моя любимая рубника разбор по косточкам сюжета, без спойлеров. В общем, про что Edge жанр? Ну, типа, какой смысл в нем заложен? И я думаю, что это аниме про. в первую очередь про самопожертвования. То есть, я не знаю, кстати, спойлер это будет сейчас или нет, но Дэвид, он же сначала живет мечтой своей матери. Она хочет, чтобы, значит, он стал крутым, там возглавил какую-нибудь корпорацию, учился вот в этой вот академии. Потом он начинает жить мечтой Мейна, уже когда присоединяется к этим, к панкам, киберпанкам. И уже в процессе этого начинает жить мечтой Люси, которая просто хочет быть, типа, счастливой, там, жить спокойно, не в Найт-Сити. В итоге у него, как бы, получается достичь в какой-то степени всех вот этих вот мечт. Также, в принципе, это аниме и про дружбу, там, и про взросление, и про подростковый возраст, про переход из подросткового возраста в более взрослое состояние. Короче, сюжет очень простой. В целом. Я согласен с вами, что он, в принципе, интригует, и за этим интересно смотреть. Персонажи меня порадовали и дизайном, и тем, что они не пустые, то есть они, в принципе, играют каждый свою роль. Хотя, я думаю, что им все таки не хватает раскрываемости, то есть хотелось бы, чтобы им больше времени уделяли. Кстати, музыка мне тоже очень понравилась. Они задействовали композиции из игры, плюс еще и композитором э, ст сторонних уже тем э, был э, Акир Ямаука, известный нам по Silent Hill, кстати говоря. Рейтинг у аниме 18 ⁇ поэтому у нас тут э, кравище, убийство. Э, да, э, головы, значит, у нас взрываются кишки там во все стороны, сиськи, матюки. Хотя, блин, я не знаю, что там на японском. Может, это просто у нас так перевели. Но, в общем, мы, кстати, самое главное не сказали, что аниме снимается... снималось совместно с CD Projekt Red и студией анимации Trigger. То есть это такой польско-японский проект.
2: Но студия Trigger вместе с сценаристами из... CD Project Red показали, что их старт может быть даже успешным, особенно после провала их игры. И это, ну, как по мне, послужило неким рекламным роликом, что наша игра жива. А еще они недавно анонсировали DLC, и как бы: Вот она, настоящая рекламная акция. Поляк.
0: Ну, кстати, да, у CD Project Red какой-то очень странный система маркетинга в том плане, что. Помните, короче, когда выходил сериал по Ведьмаку. У Ведьмака 3 поднялся онлайн очень, ну типа, бустанулся прям сильно. И тут то же самое. Вышло аниме, анонсировали еще одно дополнение, и у игры на данный момент сейчас онлайн 68 тысяч. Аниме действительно получилось годным, оно, я думаю, порадует как, в принципе, фанатов игры, так и обычных зрителей, потому что его можно смотреть, если ты не играл в Cyberpunk 2077 спокойно. Там отстраненная история, просто люди, которые играли в игру, увидят какие-то, не знаю, отсылки. Аниме высмеивает баги игровые спокойно. Локации тоже очень много знакомых. Но мне кажется, что это надо жить в пещере, чтобы не знать в 22-м году, что такое Киберпан
2: Этот Это аниме... Намного лучше справляется с тем, чтобы показать зрителю, какой этот мир в Найт-Сити, какой там быт. Намного лучше, чем сама игра, что очень странно, потому что игра интерактивна, аниме не особо. И В общем, выходит так, что аниме — лучшая версия своего предка. Кстати, очень круто раскрываются этапы
0: нейропсихоза, как он там назывался правильно, когда чел из-за количества имплантов э, начинал сходить с ума. В общем, если вам нужно экшен, вам нужна кровяка, вы хотите смертей, это аниме как бы для вас. Оно действительно хорошее, и его стоит посмотреть, даже абстрагировавшись от игры. Тогда переходим к досугу. Я решил, что это не будет называться планами на выходные, и в принципе называть это планами на выходные некорректно, потому что мы выходим не рядом с выходными, не в пятницу, не в субботу, поэтому назовем это досугом. У вас чем нибудь есть, что посоветовать?
1: Киберпанк. Поиграть в Геншин, там новое обновление, хотят новых персон завести, аля из, из Египта.
2: Можно дать еще больше.
1: Я, кстати, ни разу в генше не донатил.
2: Ну да, потому что игра Free to Play это означает, что бесплатный доступ к контенту, к любому.
1: Конечно. Да,
2: если вы везучий.
1: Блин.
0: Блин, обломал. Ну тогда я это продвину свои эти идеи в массы.
2: Честно, будет вести пропаганду досуга.
0: Да. В общем. Первое, что хотел бы посоветовать, сегодня вышел трейлер Человека без запилы. Это тоже аниме, у нас какой-то сегодня аниме подкаст, но в общем я советую посмотреть. Там тоже кровяка, убийства и э, самое главное очень крутая музыкальная тема. Про музыку. Сегодня я хочу посоветовать два музыкальных альбома. В прошлую пятницу вышел альбом Мэйгилин Деман Сакер Панч. Мэгги Лендемана, она не потому, что родственница Лендемана из Рамштайна, но альбом у нее в стилистике поп-панк. Послушать его легально на российских платформах невозможно, но способы как бы обхода, я думаю, все знают, кто хочет послушать. Короче, альбом получился крутой, конечно, очень много песен и некоторые из них филлерные. Но многие также и такие сочные, жирные поп-панк-бэнгеры, которые можно послушать, если вам нравится этот жанр. И если бы все таки она была пораскручнее, то эти песни спокойно бы играли по радио сейчас, потому что мы живем уже в эру, когда поп-панк оживает, когда исполнители возвращаются к своим корням. И начинают опять, значит, петь про Dead Inside, про расставание и орать в микрофон. Помимо этого, вышел новый альбом «Новый Cyrus». ее дебютный альбом, который называется «The Hardest Pad». Тоже очень хорошая работа. Там всего 10 песен или что-то у кого того. Короче, по современным меркам он очень короткий. Все песни хорошие. Это такой... Акустик-поп, кантри больше, наверное. Про расставание, про наркотическую зависимость. Короче, она там свою жизнь перемалывает, рассказывает про то, что она пережила в свои 22. В общем, очень хороший релиз, тоже советую послушать.
2: Если говорить о досуге, то для любителей крови и всего такого можете посмотреть аниме Баки, как раз, по-моему, недавно начал или уже полностью вышел новый сезон. А, серия берет, так сказать, свежие как бы, снова выходит на наши экраны, потому что давным-давно выходил, по-моему, первый сезон, он еще выглядит старым, с, ну, с таком с, э, старой анимации, это выглядит, ну, может, лампово, но не особо красиво. И вот... Брут, наверное, сам одно из самых брутальных аниме выходит в свет и как бы с двух, но... с двух ног заявляет о том, ну вот насколько оно круто сделано, очень крутые анимации про мужиков с большими и порой ты даже диву даешься, откуда там вообще берутся мышцы, но они там есть.
1: Вот.
0: Так, я думаю, что в присутствии с Настей говорить про большие мышцы уже не очень это ну, как бы адекватно. Да, Настя уже тут шуточки
1: в голове у себя пошутила. Да. Аним, а,
0: а, знаешь, вот эти вот обсуждения аниме мальчиков, весь, весь выпуск нам дало свои... Там, подходы. кстати,
2: есть как раз такие, а, ну, наверное, не мальчики, больше как парни с длинными волосами, Настя.
1: О вот, господи, может, уже уже может, все, я гуглю это аниме. Причем
2: для, так сказать, разноцветных людей там есть разноцветные персонажи и из абсолютно разных стран берутся люди. Там есть знаменитые знаменитые люди своего поля, своей сферы в боевых искусствах, так что своего зрителя. Максимальная инклюзивность. Да, да. да.
1: Мне не нравятся слишком накачанные мальчики, Фару. И вот если дрыщи на волосы... А там
2: есть второстепенные персонажи, это дрыщи. Почти все второстепенные персонажи, это полностью дрыщи, поэтому...
1: С длинными волосами, да. С длинными волосами.
2: Да и даже тут все учтено.
1: Блин, так это для меня делали, слушай. Тоже для тебя. Отлично.
0: В общем, если вам нужна девушка, подписывайтесь на наш канал в общем, если, если вам нужна девушка, подписывайтесь на наш подкаст, и Настя, может быть, вам даст номер телефона. Ну, номер
1: телефона. вы еще слышите, как то это... Я говорю, ты на панели ставишься, а не я. Это решила в подкасте прорекламировать, блин. Ну,
2: а если там длинные волосы?
1: Если вы красивый мальчик и вам одиноко, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, лайки, пишите нам куда-нибудь, и я вам дам номер Никиты.
0: Ну все, нас посадят на 7 лет. За пропаганду, сами знаете, чего. В общем, да, мы будем заканчивать, как уже сказала та, которая ищет парня. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите, значит, комментарии, если это возможно, ставьте там звездочки. В общем, делайте все, что надо, колокольчики, что там еще, делайте красную кнопку серый, как а там также еще говорят.
2: Да, длинные волосы.
0: Да, спасибо да всем, пока.
2: пока.